0: хорошо. Доброе утро! Это радио «Комсомольская правда». С вами в студии Алексей Самуськов и на связи с нами Илья Кузнецов.
1: Доброе утро, Алексей. Доброе утро, наши дорогие слушатели.
0: Видеотрансляция продолжается из студии на сайте dv.kp.ru и на нашем YouTube-канале. Не забывайте также про наши социальные сети Facebook, ВКонтакте и также Одноклассники. А еще есть у нас Instagram dvkp.ru Слушать эфир вы также можете при помощи мобильного приложения, которое называется Радио КП. Есть оно как для iOS, так и для Android-площадок. Телефон студии 232 2252 и номер для ваших сообщений в WhatsApp 8 24 30 10 03. Кто ходит в гости по утрам? 15 июня отмечается Всемирный день мотоциклиста В этот день мотоциклисты, поддерживающие это событие, ездят на работу и по повседневным делам на мотоцикле Проводят различные флешмобы, а мотоклубы организуют шоу с целью показать автомобильному сообществу, что мотоцикл является обычным средством передвижения И сегодня мы как раз таки будем говорить о мотоциклах и некоторых стереотипах, связанных с ними С нами на связи связи Александр Григорьевич Юртаев, депутат Думы Владивостока, первых четырех созывов, общественный деятель, мотоциклист с 40 стажем. Александр Григорьевич, доброе утро. Доброе утро, товарищи. Давненько Илья. вас не слышали. Алексей. Да, да, да. Доброе Слушаю. утро. Да.
2: А, Александр. Поздравляю Гри... вас с этим праздником. Ой, вот а, мы этому... так как... Праздник,
0: а мы-то как вас поздравляем? 40-летний да. стаж. Как так получилось?
2: Да как получилось? Получилось по жизни так. С самого детства занимался мотоциклами. Ну, сначала мопед. Uh-huh. Э, э, будем так, говорить, мотовелик, назовем так. У меня был э, велосипед «Урал». Тогда назывался он так «Урал». Uh-huh. Вот. А у моего соседа, друга Дмитрия вот, ловкий, у него был мотор «Д-6». Вот мы поставили «Д-6» на «Урал». На мотовелик И получился мотовелик uh-huh. Одна проблема была такая серьезная У нас шланг был от Капельницы капельницы раньше делали Такие шланги оранжевые были вот он От бензина раздувался постоянно, <laughs> постоянно выпадал Вот только поедешь, поедешь Потом раз, когда шланг раздулся Выпал и бензина не И вот мопед, ну, мотовелик встал и, вот и стал уже не мотовелик начинали. А Там просто
0: я... обычный велик Именно поэтому вы не скручивали с него педали Нет, не скручивали
2: педали. Не скручивали педали, поставили звездочку сзади большую. — Слушайте... — Сделали, и на этом мотовелике мы начинали, так сказать,
0: вот... — Свой путь мотоциклистом. — Александр Григорьевич, в одном из интервью вы сказали, что вы мотоциклист, а не байкер. В чем, по вашему мнению, разница? —
2: ну, видите, слово байкеры как-то... Ну, у нас, видите, в России, я думаю, что все-таки слово правильно мотоциклист, э- и это более такое честное слово по отношению к людям, которые занимаются этим... Мото- э- ездят на мотоциклах, я, ну, я... считаю, байкеры это ближе как-то к американцам, знаете, там как-то своя культура такая, а культура какая-то такая не всем правильная. У нас я думаю, что мотоциклисты, это звучит гордо для россиян. Uh-huh. И у нас всегда открывается, вы знаете, и закрывается сезон, значит, ну, его в его все зовут байкерский сезон, а у нас вообще открытие мотосезона. Uh-huh. Вот. вот у нас была проблема такая большая, серьезная проблема была. У нас никак не могли открыть и закрыть этот мотосезон. У нас постоянно были репрессии по отношению к мотоциклам мотоциклистам, понимаете, постоянно. То есть, только они собирались неформально, они собирались в 70-х годах. В 70-х годах около подводной лодки там собирались они, и постоянно были какие-то репрессии со стороны представителей ГАИ. Вот. Только соберутся, значит, там сразу так оцепляют палки, значит, все, везде их ловят, так сказать, везде стараются, как бы. Сейчас ситуация поменялась в корне, в корне поменялась. В 2011 году я, так сказать, был инициатором этого прекрасного мероприятия, потому что у нас город мотоциклистов, у нас спидвей Восток, понимаете, команда, которая чемпионом России является. У нас, так сказать, в крови, это, понимаете, мотоциклы, технические виды спорта, все это как-то, Владивосток, это вот главное, понимаете, вот у нас э, это же гордость, спидвей Восток является чемпионом России, понимаете, вот Ни, ни одна, ну, у нас скажем так, из видов спорта, редко кто является или подошел близко где-то к каким-то чемпионским кубкам, редким чемпионам, Правильно? <связавшись> а вот мотоциклисты в Пельмей-Востоке являются чемпионом России. И вот это все идет с, с советских времен, когда это прививалось, когда развивались секции. Я сам был в секции у нас в 40-м ГТПУ, сейчас это э, наш эмортийский коллег. Вот, это... Была секция, и я с 8 класса, когда мотовелик был, uh-huh. а Дмитрий Вовка, потом поступил в ГПТУ, а я пошел в девятый класс. Вот. И вот у них там эта секция была. Им, значит, мотоциклы, ну, разные мотоциклы в таком состоянии давали. Они собирали своими руками. И я там этой секцией, так сказать, тоже, так сказать, с ними занимался этими вещами. Везде были секции, везде были спортивные клубы. Мотоклубы, понимаете, это было прекрасное, великолепное э, время в моей юности, когда я появился и получил знания, и стал увлекаться техникой, и в конце концов закончил технический вуз. А мотоцикл, ну, сначала был, я говорю, мотоверик, потом я заработал, поработал на сепарацию мамки в родном порту, заработал на мопед, купил за 180 рублей мопед «Рига-12», потом «Восход». Потом Тула. Купил две мотороллера Тула. И, кстати, вот в детство, э, скажем так, как-то реэкорнация, что ли, появляется. Буквально неделю назад в Хабаровске, ну, для музея там то старины, мы приобрели мотороллер Тула, 61-го года рождения, муравей с кузовом. Сейчас мы, вот, мы его реставрируем, делаем тоже. Занимаюсь реставрацией мотоциклов. В прошлом году реставрировали мотоцикл «Урал». Вот в этом году вот, а, то мы будем реставрировать до конца сделаем до этого восход а, с кузовом такой редкий восход очень редкий таких я думаю что нету а, в России уже таких я не видел по крайней мере да я, это м- м- мотоцикл с кузовом они поставлялись для разных значит таких мастерских заводов это были восходы значит рабочее место сварщика то есть там шел то есть
0: можно дозвать и... вот этот вот самый экземпляр самым редким, который вам удалось да, видеть и испытывать? Да,
2: да, редкий. Я таких не видел даже, понимаете. Uh-huh. Вот, редкий восход. Ну, что это в музее, там по постарины, на Сахалинской, два. Uh-huh. И тоже мотоциклисты. Оба, значит, и Николай и Олег э, Шульжицкий, значит, они заядлые мотоциклисты с самого детства тоже занимаются, рисовываются. Ну, конечно, патриархом. И организатором музея был Николай Алексеевич Шульжицкий. Uh-huh. Так сказать, сейчас его с нами нет, а что небесное. Ну вот. Да. Как бы, и, конечно, Зиганшин сыграл огромную роль в том, чтобы сегодня э, развивался мотоспорт. Это Валерий Далас Зиганшин, который мечтал о том, чтобы сегодня реставрировали стадион Авангард, чтобы это были гран-при по спидве, что сейчас уже происходит реально, реально выделены деньги, реально идет реставрация нашего великолепного стадиона Авангард, понимаете, где. Все, кто любит
0: мотоспорт, и все там будут собираться. Конечно, там уже... и сейчас-то немало людей собирается. Ну, вот собиралось вот, буквально да, в прошлом конечно. году, еще помню, постоянно. Да, шлаги да. были, все дороги были забиты просто желающими посмотреть. Александр Григорьевич, существует такой стереотип, что мотоциклисты – это злые, самоуверенные и не очень задумываются о безопасности люди. Вот Согласны с таким вот, стереотипом? Или все-таки это вот в разряд какой-то выдумки можно отнести?
2: Но я думаю, что это в основном выдумка, раз, с одной стороны, с другой стороны, все видно без урода. Есть те, которые на сегодняшний день не, ну, скажем так, безбашенные, понимаете, попадаются на дороге. Ведь мы хоть и мотоциклисты, но ездим за рулем иногда на автомобилях, понимаете. Uh-huh. Поэтому иногда бывает попадаются безбашенные ребята такие, знаете, которые на сегодняшний день просто-напросто или um, права купил, либо совершенно культуру этих не понимает, понимаете. А основная часть, э, ну, будет масса всех мотоциклистов, которые относятся по-настоящему, не считают себя мотоциклистами с большой буквы, они все культурные, очень порядочные, не пьющие, понимаете, не колющиеся, это самые э, такие нормальные, хорошие и очень мужественные ребята, понимаете, которые в тяжелое время всегда помогут. Вот э, самураи, да, допустим, Валера Володарский, значит, э, они... Всегда дают кровь, понимаете. Все клубы, uh-huh. которые у нас сегодня существуют у нас на территории Владивостока, участвуют в акциях, там, э, оказывают помощь. Александр Григорьевич, домам,
0: меньше минуты остается у нас эфирного времени. Ваши пожелания сегодня всем мотоциклистам в этот праздник?
2: Ну, хочу пожелать, как говорится, легкой дороги, хорошей, чистой дороги и, конечно, всегда быть в безопасности, всегда приезжать домой без травм, без всяких Нюансов, которые, конечно, наш мотоциклист всегда был в прекрасном, хорошем здоровье. Вот это я хочу пожелать всем мотоциклистам, всем клубам нашим. У нас четыре клуба прекрасных, которые в городе Улдилска существуют, официально существуют. Вот. У нас буквально, вот я в субботу встречался с девушкой, с ДФУ, Маша, значит, мотоциклистка, понимаете, брала там
0: потосом материал.
2: Она три года уже занимается. И 20 лет у она за мотоциклом, она никогда не нарушает движение. Мы
0: присоединяемся и... к поздравлениям. Александра Григорьевич Юртаев, спасибо, что были с нами на связи. Всех еще раз мы поздравим с праздником Днем мотоциклиста. И обязательно с вами еще услышимся после небольшой паузы. Хорошо. Ну и мы продолжаем, напоминаем, что сегодня всемирный день мотоциклиста. Мотоцикл действительно крутое, стильное транспортное средство. А какой молодой человек не мечтает о мотоцикле? Практически каждый. Но иногда случается, что заядлый байкер по каким-то причинам отказывается от мотоцикла. И мы сегодня продолжим наш разговор. И вместе с нами Евгений Штыгайло, наш большой друг, популярный блогер, ведущий. Кто-то там еще, же не рассказывай. Да, в принципе, все назвал. <связываю> все, все назвал.
3: Я, <связываю> настроение, спасибо за
0: праздник. Да, Тебе тоже спасибо, что все-таки когда-то ты стал вот частью этого праздника, этого сообщества, правильно?
3: Слушай, ну я на самом деле был, ты же помнишь мою историю, еще старый байкер, когда у нас был Урал, и я uh-huh. в 8 лет я на него. Потом надолго прервался, и потом решил все-таки открыть категорию и почти... Пять или даже шесть сезонов прокатался на мотоцикле.
0: Uh-huh. Ну вот ты начинал с «Урала». Какие еще у тебя байки были? Uh,
3: у меня было пару Yamaha и литр триста. У меня был спортивный джиксер 600 на котором я участвовал в соревнованиях, это был, наверное, самый прикольный год и самый страшный, по словам моей семьи. Особенно когда они приходили на соревнования, когда там на скорости 140 на на этом асфальте Заваливаешь в морской поворот, это прям реально страшно. А, были более спокойные мотоциклы, но ну, в целом как бы покатался еще на всяких трейлдрайвах драйвов поездил. Были интересные моменты.
0: Ну, угу. оглядываясь вот так вот в прошлое, самый все-таки лучший мотоцикл, на котором ты катался, вот именно из твоих. А,
3: ну, из моих мне больше всего, конечно, нравился Yamaha XR. И Юля его купил два раза. Сначала один, потом, потом второй. Отличный мотоцикл. И для нашего Водивостовской погоды он просто, у него воздушное охлаждение, он, э, его называют прожаркой. Для ягодичек, потому что когда ты едешь, у тебя вот этот вот воздух теплый поднимается и греет практически все тело, в отличие от портала, который у него закрыт, и на нем как бы зябкая. Ну, и опять же, по посадке, наши дор- дороги такие, знаешь, у нас на ты сильно не погоняешь, а на дорожнике вполне приятно, комфортно, особенно с кофром передвигаться, очень круто, рекомендую.
0: Ага. Жень, а были ли у тебя какие-то мечты, связанные с мотоувлечением, какой-то мотоцикл, о котором ты мечтал, или путешествие возможно, быть, а, какие-нибудь деле... гран-при?
3: Я смотрел на мотоциклистов, которые вот реально на, на дальняк собирали там такие отправляли в Москву, туда летели, а потом передвигались по европейской части, передвигались по каким то там ближнему, дальнему зарубежью. Это на самом деле очень круто с дорогами, которые позволяют ездить на мотоцикле, потому что ну, все равно как бы не менялись у нас тортюры в городе, от этого лучше дороги не становятся, и реально прокатиться на двухколесном транспортном средстве становится не то, что прям, ну, совсем прям сложно, да, но ты должен быть в таком диком напряжении, и мотоцикл это не машина, она не прощает каких-то ошибок, если uh-huh. ты там попал колесом куда-нибудь в яму, можно очень серьезно э, пострадать. И вот, кстати, предвещает твой вопрос, наверное, почему, Евгений, вы перестали. Э, вот какое то знаешь, э, несколько сезонов назад у меня было щемящее чувство, когда у ну, меня проносились двухколешники, я прям все, пойду, одену, разведу прокачусь. А сейчас просто как будто вот отшептала. Прям вот нет, нет ни желания, нет ни понимания, что ты хочешь, какой ты хочешь мотать. Но знаю точно, что когда появится в свой большой дом, в гараже обязательно будет стоять какой-нибудь мотоцикл, вот чисто для субботно-воскресной покатушки в вольтовом режиме.
0: Ага, у меня знакомый, знаешь, как сейчас э, обзавелся тоже Уралом и просто его периодически подчиняет у себя в гараже. То есть взял Есть-то такой. Разведхи, да?
3: Мы до этого взяли Жигули.
0: Да, для себя, так сказать. Жень, немного о стереотипах. Есть мнение, что байкер это обязательно такой, знаешь, человек. А вот, у него да? есть, да, прозвище. У него есть обязательно борода, татуировки, черепа, шипы, кожа Вот как относишься к таким стереотипам и ко всей вообще этой атрибутике? Я
3: знаю, у нас на работе есть такой чувак, который ходит, на него нет мотоцикла. Вот,
0: Всадник без коня такой, знаешь? Да, 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 апокалипсис.
3: Мне кажется, что это все действительно стереотипы и, ну, не знаю, состояние, наверное, это все-таки больше души. И неважно, на чем ты передвигаешься, главное это соблюдать дорожные правила и, конечно же, быть более адекватным по отношению к другим участникам движения. Ну и не забывать о том, что вот мне очень нравится фраза, когда вот в странах там, типа Таиланда, Вьетнама, да, где мотоциклистов, мопедистов очень много, uh-huh. а, там говоривают, что типа каждый кто садится за машину, он, он э, мотоциклист. Это правда. Потому что в основном все передвигаются на двух двухколетниках и редко но ну, люди могут себе типа, позволить там сесть на машину, где-то подвигаться. Но практически каждый из них передвигается на мопеде. Поэтому уважение к мопедистам, мотоциклистам там гораздо лучше проглядывается. У нас здесь все-таки это сезонно, как то у нас здесь в основном водители почему-то настроены негативно на двухколесниках Вот, полетели. Вот, междурядие. Ну, то есть какое-то вот... Э, надо избавляться от этого негатива.
0: Но, скорее всего, и это как-то связано именно все-таки с самим водителем, да, потому что допустим, я когда вижу, что где-то там по полосе слева или справа от меня сзади едет мотоциклист, то есть я прекрасно знаю, что ну, ему нужно чуть-чуть больше пространства слева, например, да, да? поэтому я чуть-чуть вправо смещусь. Ну, Для ты... меня никаких проблем в этом и, плане и, нет.
3: Я про это и говорю правильно. Я думаю, что когда у нас больше будут друг друга тогда и, соответственно, Будет меньше аварий и меньше всякого негатива на дорогах.
0: Да, Жень, кстати, еще вот из стереотипов говорят, что легче с девушками знакомиться, находясь за рулем мотоцикла.
3: По этому поводу есть анекдот. «Привет, девчонки! Привет, девчонки! Привет!» Скольцевой свет придурок. Вот примерно так ты знакомишься с э, девчонками, когда ты на мотоцикле. Ты все-таки
0: поменялась, да, что-то. Но это из 90-х где-то. Понимаешь, у нас
3: настолько мало времени покататься. Но я имею в виду настоящих мотоциклистов, у которых там семья, дети, ипотека которые выкатывают. Поэтому я смотрю на людей, которые стоят на, ну, раньше там, цесарка, да, и просто там, вместо того, чтобы ездить по 2-3 часа общаются, ну, для меня это немного дико. Возможно, да, молодости, типа, эй, прокачу. Но, опять же, э, глядя на девочек, которые садятся кататься с мальчиками, которые не все умеют ездить и которые... Катает их без шлема, без экипировки. Ну, это тоже, знаешь, достаточно
0: странно. Да, еще достаточно странно, когда Евгений Штыгайло говорит про то, что мотоциклисты с семьями, детями, кредитами ипотеками едут знакомиться с девчонками куда-то. Тоже такой легкий стереотип. Жень, спасибо большое, что стал участником нашего сегодняшнего эфира. Мы от всей души тебя поздравляем с Днем мотоциклиста.
3: Жак и футболку прошила стрела Расстрельная тройка слов и все дела Моими глубокими астральными Сокрытыми тайными
0: дню мотоциклиста фильмы про байкеров. Драйв, скорость, брутальные мужчины, рев моторов. Все это про них. Чтобы узнать все о байкерах, нужно либо быть одним из них, либо посмотреть все фильмы про них. Итак, советуем, какие фильмы можно смотреть.
1: Фильм «Беспечный ездок» 1969 года выпуска. Слоган фильма. Он отправился на поиски Америки, но не мог найти ее нигде.
0: Боевик Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо 1991 года, ренегат Микки Рурк и невероятно талантливый Дон Джонсон с безудержной мощью и неоправданным, непередаваемым юмором сыграли грубоватых и одновременно сердечных Робин Гудов нашего времени имени.
1: Еще одна лента о байкерах, о мотоциклистах. Криминальный боевик, крутящий момент 2004 года выпуска. Вернувшись в родной город к любимой девушке, тот самый байкер, он же мотоциклист Керри Форд, оказывается в западне и во что бы то ни стало, набирает восстановить свое доброе имя, выследить преступников. В общем, там все дело будет завершаться хэппи-эндом.
0: Еще одна картина, которую мы советуем к просмотру для ознакомления с культурой байкеров, это Че Гевара. Дневники мотоциклиста 2004 года. Фильм повествует о путешествии по странам Латинской Америки, совершенном в 1952 году Эрнесто Че Геварой и его другом.
1: Первый фильм про гонщика из из сподней «Призрачный гонщик» 2007 года выпуском Мотоцикл «Призрачного гонщика» — это объятая пламенем копия Харли Дэвидсон из фильма «Беспечный ездок», кстати.
0: Ну и самым кассовым фильмом про мотоциклы, байкеров и байкерскую культуру стала комедия «Реальные кабаны» 2007 года. Четыре крутых мужика, восемь колес, одна татуировка и тысяча неприятностей. В общем, всем вам приятного погружения в байкер. Культуру. Отдохни. Что хорошо? Ну и коли мы сегодня беседуем о дне мотоциклиста, то давай ознакомим наших слушателей с историей и традицией этого праздника.
1: История праздника, да? В 89 год владелец американской компании AeroStitch, которая занимается производством инновационной мотоциклетной экипировки, Энди Голдфейнд... Голд да, начал проводить неформальный Right to Work Day, день езды на работу на мотоцикле. В девяносто втором году один из мотоциклетных журналов США выпустил статью, в которой 22 июля 92 года был объявлен национальным днем поездки на работу на мотоцикле. Так появился всемирный, всемирно известный праздник, у нас он Всемирный день мотоциклиста.
0: В 2000 году была организована некоммерческая благотворительная организация Ride to Work Day, целью которой была популяризация использования мотоциклов и скутеров как повседневного транспорта. Эта организация взяла на себя э, продвижение Дня Мотоциклиста и объявила первый официальный день езды на работу на мотоцикле в третью субботу июля 2001 года. Идеолог этого дня Энди Голдфайн до сих пор является членом этой организации спустя 7 лет. В 2008 году дата была передвинута на месяц раньше, то есть вот на третий понедельник июня, так как во многих странах июль считается более мокрым месяцем, чем июнь.
1: Кстати, есть немало интересных фактов, фактов о мотоциклах. Предпочтение... Притеча... Мотоцикл. Что еще? Притеча
0: мотоцикла.
1: Предпочтений у, у мотоциклистов на самом деле немало. Да? Это и собраться все вместе, и, и ä, попить кофе, и покататься. Но давай о самых, наверное, первых. У самых первых не было э, педалей мотоциклов, отталкивались ногами. Транспорт с педалями запатентовали только в 1866 э, году. Хотя это вовсе не означает, что умельцы по всему миру не переделывали их э, до этого. Точно такая же история с мото- Мотоциклом установить двигатель на велосипед пытались несколько инженеров, и о их изобретение писали газеты 19 века.
0: Первым мотоциклом считают изобретение Готлиба Даймлера и Вильгельма Майбаха. Сами они назвали его керосиновой повозкой для верховой езды. Это был громоздкий велосипед с дополнительным колесом сбоку, который приводился в движение двигателем внутреннего сгорания. Вот такая вот... Ход-инженерные мысли, понимаешь, не стояло на месте, вот, вот, ну, вот, не нравилось им вот крутить педали, да, вот поставили колесо, двигатель внутреннего сгорания рядом еще туда присобачили, и все это поехало. И главное, что вовремя запатентовали свое изобретение.
1: Ты знаешь, Алексей, тут если мы беседуем о всемирном дне мотоциклиста, да, то есть, как сказал, Александр Гайгорьевич-Юртаев, наверное, правильно выражаться, именно мотоциклист, да, потому что если мы возьмем байкера, да, то мы все понимаем, что байк э, это и велосипед в том числе, да, в переводе с английского, если, конечно, я не ошибаюсь сейчас.
0: Ну, если так, в упрощенном формате, да, в общем, точнее, в общем смысле, то байк это и велосипед.
1: Yeah. Да. И uh, тогда праздник получается и велосипедистов тоже. Но для велосипедистов есть отдельный международный праздник, поэтому сегодня мы поздравляем всех байкеров, тех людей, которые называют себя мотоциклистами, да? Ну для тебя мотоцикл это что? Ты когда-нибудь хотел в своей жизни сесть на вот железного коня, как там керосиновую повозку? Uh, керосиновую recept龄? полоску Ay- для верховой езды. Да. Вот у тебя было такое желание?
0: Ты знаешь, что у меня, может быть, если и было какое-то такое желание, то оно было затушено, загашено в зародушке где-то там, потому что...
1: А, а кто, 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 кто его загасил в зародыше?
0: Родные родители... <с Достаточно... <с то есть много... сказали, что... Да, 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 очень сильно переживали за здоровье, за состояние, за возможные травмы, за небезопасную езду, которую промышляли пацаны в моем дворе. Поэтому все-таки... Вот. Как-то вот не сложилось. Значит, мне пон... Только велосипед.
1: Э, рассказ Евгения Штыгайла о том, что э, да, в Азии, Юго-Восточной Азии, есть некое э, уважение э, к... Людям, которые садятся на мотоциклы, на мопед Больше, чем в других, наверное, странах Я с этим соглашусь И иногда возникает даже мнение У многих, кто впервые отправляется в Азию В Юго-Восточную Азию Что жители этих стран уже рождаются на на байке На мопеде Потому что так виртуозно они управляют Своим двухколесным другом Что остается только позавидовать Я вот честно тебе скажу Я боюсь я э, опасаюсь и считаю, что два колеса э, это не транспорт, хотя у меня в жизни было желание купить себе э, в том числе и э, байк, но э, мото- мотоцикл имею, да, mm-hmm. и какой-то, не знаю, может быть, мопед, но как-то вот э, не сложилось у меня в моей жизни с двухколесными. Видами транспорта. Именно поэтому,
0: Илья, сегодня мы поздравляем мотоциклистов, а не нас вдвоем с тобой. Паузу сделаем, потом вновь вернемся в эфир. Дым от табачного пленный, и та, что согласна ехать со мной, тоже является частью вселенной. Так, 15 июня в истории Дальнего Востока запомнился следующими событиями. 1897 год во Владивосток прибыл строитель китайско-восточной железной дороги инженер Югович, а через месяц уже состоялась закладка этой дороги.
1: В 1908 году в Владивостоке был учрежден английский клуб. Это был клуб семейного плана, где проводились всевозможные развлекательные программы игры, будь то катание на коньках, игра в теннис, футбол, крокет. Инициатором создания клуба выступил англичанин Роберт Роджерс. В Владивостоке он давал уроки английского языка и гарантировал за 3-4 месяца научить свободному владению языком. В
0: 1917 году америк... Американские анархисты предприняли во Владивостоке курьезную акцию. Процессия, состоявшая из 30 э, симпатичных мужчин в лаковых сапожках, зонтиками шествовала с красным флагом с надписью «Да здравствует социальная революция». Уныло и совсем не страшно, они пели страшную песню про черное знамя, а позади на десятки телег китайцы везли анархический багаж, состоящий из груда чемоданов. Что к чему это было и, зачем, и для чего это было приурочено, наверное, кто-то... Знал, но вот у нас такой информации нет.
1: Да, сейчас это называется флешмоб, флеш-моб с целью хайпа. Да, если выражаться. Да, в, в, в тот
0: момент не было никаких инстаграмов, поэтому непонятно, зачем они это делали.
1: Газеты были, Алексей, газеты. Кто родился в этот день, 15 июня, давай расскажем.
0: Александр Горчаков, русский дипломат и государственный деятель, светлейший князь, последний канцлер Российской империи при Александре II, то есть министр иностранных дел.
1: Эдвард Григ, норвежский композитор, диайзор, пианист. Его самая известная мелодия в пещере горного короля. А и жила множество современных обработок и звучала в рекламе Microsoft, Burger King и даже в телесе, или «Доктор House, если, конечно, не ошибаюсь.
0: Константин Бальмонт, русский поэт серебряного века, переводчик, эссеист.
1: Юрий Владимирович Андропов, советский государственный партийный деятель, сменивший Брежнева на посту генерального секретаря ЦК КПСС.
0: Михаил Державин, актер театра и кино, народный артист РСФСР. Юмористический дуэт Ширвин-Державин был широко известен на телевидении и любим каждым советским человеком.
1: Джонни Холидей, французский рок-певец, композитор киноактер. Джеймс Белуши, американский актер, комик, певец, музыкант. Также Лаиса Долина, народная артистка РСФСР.
0: Евгений Киселев, журналист-основатель и первый директор телекомпании НТВ. Хелен Хант, американская актриса-сценарист, режиссер, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус».
1: Также Анна Ковальчук и сегодня отмечать день рождения Мохаммед Салах, египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» сборной Египта. Его имя особенно было на слуху во время проведения чемпионата мира по футболу в России. Наша команда, кстати, тогда разгромила Египет. Датская рубрика. Что приморцы хорошо.
0: И еще несколько интересных фактов из истории мотоциклов ко всемирному дню мотоциклиста. В серийное производство мотоциклы изначально не пошли. Вместо этого фирмы продавали двигатели, которые переди, ну, которым предлагалось устанавливать на велосипеды. А первый фабричный мотоцикл для продажи сделала компания «Хидерленд энд Вольфюнлер в конце 19 века. Он же и стал первым мотоциклом, который привезли в Россию. Тогда считали, что это реальный способ избавить города от тысяч конских повозок, которые занимали много места, да и к тому же за животными нужно было убирать.
1: Кстати, главным катализатором развития мотоциклетной индустрии стали э, гонки и война. В первом случае это был э, эффектный э, спорт, который объявил массу поклонников, оценили шустрое изобретение и на фронтах Первой мировой, когда после разразился мировой кризис и Великая депрессия в США. Заводы э, существенно сбавили выпуск продукции, как это было не прискорбно, но восстановиться им помогла очередная война. На фронтах Второй мировой войны э, мотоцикл вновь занял место в строю э, смертельных э,
0: орудий в ссср первый мотоцикл выпустили в 1924 году и назвали союз в качестве теста его отправили в пробег москва харьков москва а чтобы показать преимущество нашей техники э, с ним в пробег запустили изделия других фирм в итоге все достойно завершили состязание.
1: Однако к Великой Отечественной в плане обеспечения мотоциклами «Союз» подошел не готовым. Разрабатывать мотоцикл для армии начали только в 1940 году. За основу взяли немецкий BMW, разобрав пять анонимно закупленных в Швейцарии BMW R71 и скопировав их с учетом возможностей наших заводов. Удачную модель назвали M72 и выпускали, кстати, ее вплоть до года. 1960 года. Меняем тему.
0: Ну, я думаю, достаточно истории про мотоциклы мы сегодня обозначили. Еще раз всех причастных к мотоциклетному движению, мы сегодня поздравляем с Всемирным днем мотоциклиста. Ну а мы переносимся в Приморье. Так что
1: у нас в Пряморе? Давай э, тогда, может быть, мы отправимся в парк Минного городка, э, который, которому сейчас приковано внимание всех жителей Владивостока, социальных сетей и так далее.
0: Угу. Итак, парк Минного Городка будет благоустроен с учетом мнения жителей Владивостока. Подготовка технического задания для реконструкции парка Минного Городка активно сейчас идет во Владивостоке. И высказать свои пожелания, каким должен быть парк и его тематическое наполнение, можно на сайте, посвященном Мингородку. Сайт minepark.su minepark.su
1: Опрос, размещенный на сайте, содержит 36 э, вопросов. Важно выявить, что люди хотят видеть и какие зоны категорически не хотят видеть. Речь идет о беговых и велодорожках, лыжных трассах, о катке на озерах, о кафе, музеях, площадках для йоги или пикника, конном клубе, зонах для выгула собак и много-много другое. А на сегодня в опросе приняли участие более двух 2000 человек, однако организаторы рассчитывают получить не менее... 60 тысяч заполненных анкет, около 10% населения Владивостока, наверное. После сбора мнений, идей и пожеланий авторы проекта планируют структурировать их и сформировать полное техническое задание на на проектирование парка, его функциональное и тематическое наполнение.
0: Архитекторы намерены использовать лучший опыт парков других городов мира. Также будут учтены предыдущие проекты реконструкции территории. В Дирекции общественных пространств уточнили, получившееся техническое задание будет опубликовано для обсуждения, а затем на обсуждение вынесут и разработанный проект».
1: Ну, Все работы по благоустройству могут начаться в 2021 году. Напомним, в этом году по поручению главы Владивостока Олега Гуменюка проводится ремонт сетей ливневой канализации, какие-то работы по э, по поведению в порядок зеленых насаждений. Планируется также ремонт пешеходных дорожек и замена военных лестниц. Эти работы необходимы для того, чтобы уже в этом году жители города смогли безопасно пользоваться парком.
0: Именно поэтому, друзья, мы вас всех приглашаем на сайт minepark.su, чтобы оставить свое мнение, О том, каким будет парк Минного Городка Ну а с вами мы услышимся уже завтра
1: Что приморцу хорошо